0: Aquele abraço para você ligado na plataforma de podcasts do GE. Globo e em todos os outros agregadores. Começa aqui mais um episódio do Hoje Sim. Gravamos esse episódio na semana anterior à abertura dos Jogos Olímpicos. Ele fica à sua disposição na plataforma do GE, exatamente no dia da abertura das Olimpíadas de Tóquio. Elas deveriam ter sido disputadas lá em 24 de julho, seria a abertura de 2020. Por razões óbvias da pandemia, ela foi adiada depois de muita discussão confirmou-se a realização dos jogos para que eles comecem neste dia 23 e terminem no dia 8 de agosto de 2021. Já é inédito né, o adiamento por um ano da Olimpíada, um ciclo olímpico não de quatro, mais de cinco anos, mas tudo isso deve ser entendido conforme a necessidade dos nossos tempos. Sei que há muita dúvida na questão de é viável, não é viável, deveria ter sido cancelada, deveria ser realizada. Isso tudo é muito discutido mesmo. Mas o olimpismo, os Jogos Olímpicos, as Olimpíadas, elas... Tocam muito quem gosta de esporte. Elas mexem demais com o coração de quem pratica esporte. Então, merece ser discutido. Daqui a pouco, o Guilherme e o Paulo, dois grandes jornalistas ligadíssimos nos temas olímpicos, vão conversar com a gente. Eles já estão em Tóquio. E o Carlos Gil, nosso colega, que há três anos vive Tóquio e todo esse clima. Você já deve ter ouvido falar que os Jogos Olímpicos remontam lá da antiguidade, a primeira edição teria sido disputada em 776 a.C. e depois ela foi proibida em 393 já da Era Cristã por um imperador grego cristão, considerando os jogos um evento pagão. Na Antiguidade, a mitologia grega entra em ação com vitórias de Zeus, o líder supremo, o deus supremo grego da mitologia grega, Zeus sobre Cronos, com exibições de Apolo, Ares, os personagens olímpicos. Depois, os gregos passaram a disputar de quatro em quatro anos esses jogos de verão com lutas, corridas. Deve ter ouvido já falar da história de, da maratona, né? Um soldado que corre de maraton a Atenas, percorrendo 42 quilômetros para avisar que Atenas ganhou a guerra. Só que ele chega, avisa e morre. E essa distância foi estabelecida como a distância da maratona e é uma das mais nobres provas olímpicas. Viemos para a Era Moderna, ficou esse tempão todo sem ter jogo, né? 393 da era cristã, até que o Barão de Cobertão, um francês, é, resolveu estimular o olimpismo. O Barão de Cobertin, que viveu é, de 1º de janeiro de 1863 a 2 de setembro de 1937, aí ele... Ajudou na criação do Comitê Olímpico, depois dirigiu o Comitê Olímpico e foi o grande incentivador do olimpismo, dos princípios olímpicos, da carta olímpica, do espírito olímpico e da realização dos primeiros jogos da Era Moderna que aconteceram em Atenas, na Grécia, em 1896. Vamos falar de Olimpíadas. Começando com um resumo assim, dos telejornais que você acompanhou, que contaram o adiamento, a volta, a crise no Japão, tudo a partir de agora, aqui no Hoje Sim, é Olimpíadas 2020.
1: Numa decisão que não tem precedentes na história, o Comitê Olímpico Internacional transferiu para o ano que vem os Jogos de Tóquio.
2: O Comitê Olímpico Internacional
3: definiu hoje as novas datas da Olimpíada de Tóquio. Os Jogos foram adiados por causa da pandemia do novo coronavírus. Lá de Tóquio, o correspondente Carlos Gil tem os detalhes.
1: Depois de idas e vindas, de negar e duas horas depois confirmar, o Comitê Organizador bateu o martelo junto com o COI, o Comitê Olímpico Internacional, e as Olimpíadas foram remarcadas para julho do ano que vem, começando no dia 23, uma sexta-feira, indo até o dia 8 de agosto, que é um domingo.
2: E há 11 dias das Olimpíadas de Tóquio, né? Tóquio entrou hoje pela quarta vez em estado de emergência para tentar controlar o contágio da Covid. Tóquio enfrenta o um aumento no número de casos de Covid, em parte por
1: causa da tão falada variante Delta.
0: É isso. E, além de tudo, com essa última notícia aí, né, de 11 dias antes de começarem os Jogos, aumento do número de casos, declaração de estado de emergência na cidade de Tóquio, a definição, a determinação de que não haverá público, perde o calor, perde aquela, aquela, aquele, aquela, aquele momento mágico, né? todo mundo lá junto, perde, mas acho que é, não dá. Muita gente imagina que nem a Olimpíada deveria ter, né? muitas opiniões dão conta que nem elas deveriam ser canceladas, mas é, são outros os fatores. Agora eu vou começar aqui, daqui a pouco a gente vai conversar com dois absolutos especialistas em esportes olímpicos, é, que participaram aqui com a gente. Um deles, o Guilherme, participou com a gente aqui num outro programa e hoje vai conversar com a gente. É o Guilherme Costa e o Paulo Roberto Conde, que são companheiros nossos que estão lá em Tóquio e vão conversar aqui com a gente. Mas eu vou começar com o Carlos Gil. O Carlos Gil, você conhece o Carlos Gil, repórter da equipe de esportes da Globo, repórter do jornalismo da Globo, que já há bastante tempo circula o mundo, mora em morou em vários países, muitas vezes acompanhando assim pré- eventos, grandes eventos, ele ficou períodos anteriores a esses grandes eventos vivendo nesses países e está já há um bom tempo em Tóquio, no Japão, muito em função da Olimpíada, mas como correspondente do jornalismo, de uma maneira geral, de todas as editorias. E o Gil vai conversar aqui com a gente um pouco, gravamos essa conversa com o Gil. É... E a primeira pergunta, agradecendo muito a presença do Gil, é como estava sendo preparada a edição dos Jogos Olímpicos, caso ela fosse mesmo ocorrida, é... caso ela ocorresse mesmo no, no, no ano passado, em julho de 2020.
1: Como é que estava sendo preparado, Gil? Bom, Kleber, até janeiro de 2020, que foi a data de inauguração do Estádio Olímpico, né? O Estádio Nacional de Toque foi reinaugurado, totalmente remodelado no dia 1 de janeiro de 2020, com o jogo da final da Copa do Imperador, um torneio importante de futebol aqui. Tudo ia muito bem no, no que diz respeito aos preparativos, né? Eventos, testes sendo realizados de maneira normal, uh, o andamento das obras, o cronograma todo dentro do esperado. Então surgiu no início de 2020 a pandemia, né? E realmente, assim, tomou conta do noticiário, a preocupação foi crescendo. E a sensação que nós tínhamos em março de 2020, né? No dia 24 foi anunciado o adiamento, é que realmente é, não havia outra alternativa a, a ser tomada, outra decisão a ser tomada naquele momento. Então, obviamente, gera um sentimento ali de, de frustração, de ansiedade, de incerteza, né? Não sabíamos se os jogos ocorreriam ou não e de que maneira, inicialmente se falou em adiamento, mas também se falava em cancelamento, mas com a certeza de que naquele momento era, sem dúvida nenhuma, a decisão correta a ser tomada. Né? No dia em que foi anunciado o adiamento, acho que a sensação geral por aqui é de que não havia realmente outra alternativa.
0: Não há dúvida, não havia outra alternativa. E aí o processo todo foi se desenvolvendo, foi uma discussão muito grande de toda a comunidade olímpica, a comunidade esportiva, o Comitê Olímpico Internacional, o Comitê Local de Organização, o governo japonês, a população japonesa foi chamada para opinar em pesquisas e há uma divisão, imagino que até hoje há uma divisão, é, no público japonês, especialmente na população de Tóquio, sobre a realização ou não. Mas você sabe, né? não sejamos é, tão inocentes. Ah, a realização de um evento como esse muitos pontos além do esportivo. Quem, quem se liga em esporte e fica pensando só em esporte, naturalmente, pensa na frustração do atleta, é, na preparação prejudicada, pensa na tensão, no emocional. Isso tudo, se a gente não levar em conta que o motivo é um motivo humano, humanitário, é uma pandemia, é uma doença que já tirou quatro milhões de vidas. É, em todo o mundo, quase 600 mil mortes no Brasil. Se você esquecer isso, se isso fosse possível, você esquecer por um instante, claro que a comunidade esportiva fica né, tremendamente chocada. Mas há um outro envolvimento, né? comercial, patrocinadores, compromissos, tudo que envolve a realização. É, se você que está ouvindo, hoje sim, teve oportunidade de ir a algum jogo de Copa do Mundo, a alguma competição olímpica, seja aqui no Brasil ou fora do Brasil, é só observar o entorno, toda a, a estrutura montada, o número de pessoas envolvidas, as estruturas físicas e humanas para realizar uma coisa como essa. Então a pergunta, Joel, é o que, e aí o que foi feito? É, de lá para cá, quando foi confirmada a realização dos jogos para começar neste 23 de julho de 2021?
1: Bom, entre março de 2020 e julho de 2021, o cenário foi mudando muitas vezes, né? Um cenário realmente de muita incerteza. Não se sabia, primeiro, como ficaria a questão da vacina, se haveria vacina ou não, né? Se as pessoas poderiam vir ou não ao Japão, os turistas, e aí foi decidido mais para frente que não, que o país continuaria fechado para visitantes. Foi feito um plano para torcedores locais estarem presentes e, no fim das contas, os casos voltaram a aumentar na reta final e os torcedores locais também não poderão estar presentes. Foram feitos é, inúmeros testes de protocolos, de medidas. O orçamento foi todo refeito, né, ou grande parte do orçamento né, teve que ser recalculado para inserir nos gastos dos Jogos Olímpicos todo o material... É, para coleta de exames, de testes, é, compra de novos equipamentos também, né? é, de higienização, enfim, é, uma logística completamente nova para uma realidade completamente nova também. Então foram 15 meses de preparação é, com um cenário em que os organizadores não tinham nenhuma certeza de como estaria o mundo, de como estaria Tóquio é, um mês depois, dois meses depois... Então, realmente deve ter sido assim, as reuniões internas ali do comitê organizador devem ter sido muito intensas né, do Comitê Olímpico Internacional, porque o, o cenário foi mudando com muita rapidez e aí, no fim das contas, é, alguns protocolos que foram testados em eventos nesses últimos meses serão, sim, utilizados, outros não, porque os torcedores não estarão mais presentes. Mas, de qualquer forma, todo esse planejamento vai ser muito importante para ser adotado com a mídia, é, com os próprios atletas. Né? Esse, esse treino que foi feito em alguns eventos nos últimos meses, né? nesses, nesses últimos meses anteriores aos Jogos Olímpicos, acabaram sendo, sem dúvida nenhuma, assim, um treino fundamental para que a operação dê certo.
0: E, e você pegando números é, arredondados, aproximados, respeitando o seu tempo de ouvir o podcast, o mundo teve 190 milhões de casos, é, mais de 4 milhões de óbitos, como eu disse. O Japão, chegando a 800 e, mais de 830 mil casos, é, com aproximadamente 15 mil óbitos, sendo que nas semanas anteriores à Olimpíada, se pegar aí 10 dias antes de começar a Olimpíada, o país estava com uma média de 2 milhões e 400 mil casos novos acontecendo. Por isso, esse, esse estado de emergência foi declarado né, é, no, num país que ele é territorialmente pequeno. O Japão não é um país territorialmente grande, mas o, o Japão é um país... É, de, de, muita, de muita gente, né? Um país com uma população muito grande, para o tamanho dele. São mais de 126 milhões, mais de 126 milhões de pessoas. E a área do Japão é 378 mil quilômetros quadrados. Você, você lembra na escola que o Brasil tem 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, o Japão. Tem é, 380, mais ou menos. E a cidade mais populosa é Tóquio, evidentemente, a capital do Japão, a cidade de Tóquio, que é a sede dos Jogos Olímpicos e, e que é uma cidade assim de, de, de uma aglomeração naturalmente muito grande. Tive a chance de ir para Tóquio, é, ficar em Tóquio durante a Copa do Mundo é, de 2002, a gente ficou um pouco lá. E você ia andar no centro de Tóquio, você ficava olhando e falava assim, nossa, é tudo, é tudo apertado, é tudo... E o, o, os caras que estavam com a gente falavam assim, ah, é assim mesmo, é uma cidade, é uma cidade de, de, de muita concentração a capital japonesa. Quer dizer, Tóquio tem uma população de quase 14 milhões de habitantes. Então você imagina toda a preocupação para que as coisas deem certo e para que não haja uma explosão de
1: casos, tomara que não haja mesmo. É, e e o clima, Gil? Há um clima olímpico? Olha, gente, não é um quadro de empolgação, não. É, não sei se com os jogos começando se esse clima vai surgir. Existe uma certa frieza de parte da população, rejeição de outra parte, preocupação da maior parte dos japoneses, especialmente com variantes do vírus que possam circular com as milhares de pessoas que estão vindo para cá, sejam atletas, sejam representantes da mídia, né? Apesar de todas as quarentenas e de todas as restrições. Agora, de um mês para cá, é, algumas críticas deram espaço sim a, por exemplo, uma cobertura de televisão, de mídia né um pouco mais positiva é, programas especiais na televisão reportagens especiais nos jornais nas, nas revistas, é, falando da preparação dos atletas e não apenas né, de como os jogos vão ser realizados num ambiente de pandemia mas também valorizando né a classificação de cada atleta, quem são os grandes nomes, então isso, isso mudou um pouquinho de um mês para cá mais ou menos a cidade também foi ganhando decoração, né? as arenas já ficando com aquela cara olímpica mesmo, né? já estavam prontas, mas agora estão decoradas, né? os arredores ali de onde ficam as instalações olímpicas também, com o trânsito sendo desviado, então já começa a ganhar a cara de uma cidade que vai ter um grande evento. Mas ainda assim, né? tomando como base a experiência de outras é, Olimpíadas e Copas do Mundo, é, o clima não é, é igual e acho que nem tinha como ser. É, não vai ter torcida, não vai ter turista é, é muito diferente para todo mundo a maioria vai acompanhar pela televisão então é um desafio sem dúvida nenhuma enorme para os organizadores para o marketing, é, as lojas por exemplo, de produtos oficiais dos Jogos Olímpicos que a gente vê, ou via em outras cidades, muita gente né, ali comprando os produtos aqui é, muitos produtos estão encalhando nas prateleiras, né, as pessoas não, não têm comprado, algumas lojas até foram fechadas é, havia planos de uma super loja ali numa área onde ficam concentradas algumas instalações olímpicas. Essa loja até agora não abriu, né? talvez abra aí na véspera da, da cerimônia né? de, de abertura dos Jogos, vamos ver. Mas é, o clima é diferente e, e realmente não tinha como ser, como não ser. Né? É, é uma edição completamente inusitada né? dos Jogos Olímpicos, algo sem precedente que nunca vivemos antes.
0: Naturalmente, não tinha como ser um clima diferente do, do clima atual, inclusive para quem, para a gente que vai trabalhar, transmitir, é uma situação assim delicada, né? O, o limite entre não esquecer o que está acontecendo no mundo e tomara que as coisas estejam melhorando é, e ao mesmo tempo você tentar passar, e acho que até vai dar para passar, o clima é esportivo a disposição a, a questão esportiva, né, na verdade o, e, e o Japão é, o Japão, por exemplo, eu estou vendo aqui alguns números, é, o Japão teve até agora coisa de 67 mil doses de vacinas aplicadas, é, totalmente vacinadas, 66 mil, 66 milhões de doses de vacina, 66 milhões. É, pessoas totalmente vacinadas ou com as duas doses ou com a vacina que tem dose única, coisa de 26 milhões, quase 26 milhões de pessoas. O que dá um pouquinho mais de 20% da população do Japão totalmente vacinada, o que naturalmente aumenta é, a atenção e a preocupação. Agora, para agradecer o Carlos Gil e a gente começar a falar com o Guilherme e com o Paulo sobre o esporte propriamente dito olímpico, o Gil está morando há um bom tempo no Japão, como eu falei para você no começo. É, e o Japão, tem uma cultura milenar, espetacular, algumas tradições que merecem ser estudadas, acompanhadas, experiência eh, na cidade de Tóquio, no Japão como um todo, deve ser uma coisa sensacional. Um cara
1: que mora no Japão, tem qual sentimento, Gil? Como alguém que está morando aqui há três anos... Não tem como não ficar um pouquinho triste né, com essa situação... Porque Tóquio é uma cidade incrível... Tem uma mistura muito fascinante de modernidade com tradição... É uma cidade que vinha batendo recorde atrás de recorde de visitantes... Nos últimos sete anos até a pandemia... Então acho que o mundo inteiro encontraria em Tóquio... Um lugar propício realmente para celebrar é, o verdadeiro sentido dos Jogos Olímpicos... Né, que é estar tá todo mundo junto... Agora, isso não vai ser possível Se há algo que deveríamos ter aprendido Com a pandemia, ou que aprendemos Depende de quem né É que não adianta também ficar chorando Sobre o leite derramado, as circunstâncias estão aí Que se apresentam, os atletas tiveram que se Preparar e vão competir Sob essas circunstâncias, nós jornalistas Também vamos cobrir algo que De uma perspectiva histórica é muito relevante Porque é novo, né nunca aconteceu Jogos adiados, sem público Então isso por si só já é um fato Jornalístico, histórico e me preocupa um pouco, e eu não gostaria que acontecesse, que, que os feitos e histórias que serão escritos aqui, os recordes que serão batidos, as medalhas que serão conquistadas, que houvesse um, um asterisco pairando sobre é, esses resultados. Né? Acho que os atletas não merecem isso. Quem ganhar uma medalha de ouro aqui é tão campeão olímpico quanto qualquer outro que ganhou em qualquer outra edição infelizmente será num cenário sem torcida é, num cenário de uma pandemia global é, não controlada ainda em muitas regiões, embora a vacinação tenha avançado enfim, a gente espera que nos próximos meses e anos a situação esteja melhor e mais controlada, mas não o suficiente para que os jogos acontecessem é, da sua forma digamos mais plena, com a presença da torcida com as pessoas nas ruas festejando, como foram as edições anteriores dos Jogos Olímpicos, mas enfim... Já houve Olimpíadas também com boicote, em que alguns países não estiveram presentes e nem por isso a gente vai desvalorizar quem conquistou uma medalha de ouro em Moscou ou quem bateu um recorde mundial em Los Angeles, não é verdade? Então, é, acho que os Jogos de Tóquio terão o mesmo valor e os atletas que estão aqui e se prepararam para isso e lutaram para estar aqui é, não merecem que esses feitos sejam desvalorizados. Então, é assim que eu, que eu enxergo esses jogos e, e espero né, poder também ajudar a contar essas histórias sob esse ponto de vista. Sem, sem dúvida que não. Agradeço
0: muito ao Carlos Gil, você percebeu que o Gil gravou essas respostas aqui para a gente, porque está envolvido em muitas atividades e tarefas. Agora a gente vai falar um pouco de esporte também, porque a equipe, e isso é uma outra coisa, vocês que gostam de bastidores e curiosidades, a equipe dos canais Globo, TV Globo, Sport TV, GE, a ideia era mais de 100 pessoas em Tóquio, com o adiamento. Com a pandemia, a equipe foi reduzida para arredondar mais 50 pessoas. Basicamente, repórteres, produtores, editores, repórteres cinematográficos, é, uma equipe de reportagem mesmo. Todas as narrações serão feitas do Brasil, que é um outro, eu pessoalmente né? não gosto muito de me incluir nas questões, mas assim como testemunho é... eu fiz, a primeira Olimpíada que eu fiz foi em 1992 e eu fui a Barcelona, depois eu fiz a de 96 e eu fui a Atlanta nos Jogos Olímpicos de 2000, que foram em Sydney, que também foi nesse horário da madrugada, eu não falei uma palavra olímpica na, na TV, porque eu fiquei é, mais no futebol, que não parou. Já em 2000, não parava. Aí, em 2004, os Jogos de Atenas eu fiz, mas fiz do Brasil, não fui a Atenas. Os Jogos de 2008, eu fiz, mas também do Brasil. Outra edição na madrugada brasileira, que foram os Jogos de Pequim. 2012, o Sport TV fez, a TV Record é que fez na aberta, a Globo não fez, então eu não participei da cobertura. E nos Jogos do Rio de Janeiro, 2016, claro que a gente foi para o Rio e viveu o clima local. Então eu tenho já, né, pelo menos, duas Olimpíadas feitas do estúdio e outras três feitas do, do local. Há uma diferença óbvia né, de você estar ali na arena, o Gil falou agora há pouco, o clima, o ambiente, a lojinha do lado, a movimentação do público. Isso tudo é muito incentivador, é muito quente, é muito caloroso. Mas não tem como. Então, assim, transmitir o jogo do estúdio, eu acho que a gente vai conseguir fazer e tentar botar o telespectador dentro da, da quadra da, da arena. Agora, tem o pessoal que está lá. E, que, e é exatamente com dois colegas que estão lá, o Guilherme Costa e o Paulo Roberto Conde, que nós vamos conversar agora. O Guilherme eh, já participou aqui com a gente. O Guilherme eh, fiquei até surpreso com a capacidade de memória com o conhecimento, com a paixão pelo esporte olímpico. Ele que é especialista em esportes olímpicos, autor de Termômetro Olímpico, tem o blog Brasil em Tóquio agora, pelo GE, já está lá em Tóquio curtindo. Aí você pergunta para ele, mas em 1934, quem foi o melhor atleta? final? não, 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 1934 não teve Olimpíada, você quis fazer uma pegadinha. Eu falei, é, boa, boa. E o outro convidado é o Paulo Roberto Conde, que é um produtor de reportagens para o Jornal Nacional, para o Fantástico, para os telejornais da TV Globo, foi chefe de reportagem do caderno de esporte da Folha, foi repórter e editor de Olímpicos no jornal Lance e vai participar pela quarta vez da cobertura de uns Jogos Olímpicos. Eles estão em Tóquio, não sei se com voz de sono ou com voz de quem
3: acabou de jantar. Fala aí, Guilherme, tudo bem? Fala Kleber, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo boa. ligado no Hoje Sim. Estamos aqui em Tóquio, já estou aqui faz... É, faz nove dias, então já estou me acostumando com o fuso horário e a gente ainda está na metade da quarentena, a gente chegou aqui ficamos três dias obrigatoriamente no hotel sem poder sair por conta da pandemia, a partir do quarto dia a gente pôde sair algumas vezes para trabalhar, e às arenas, e ao centro de imprensa, mas não podemos por exemplo jantar num restaurante e até uma loja num shopping, por enquanto nosso caminho é hotel arena, arena hotel, ou hotel centro de imprensa, centro de imprensa hotel não podemos nos mexer muito por Tóquio, mas já já estamos começando aos poucos sentir o clima olímpico aqui em Tóquio, mas bem aos poucos.
0: Repetindo para você, né? Tô gravando isso aqui dia 16 com o Guilherme e com o Paulo. A Olimpíada começa dia 23, é o dia que está entrando no ar, então eles estão contando essa história. Ainda eles estão eles em... Como é que chama é aquela... É... A liberdade que o cara tem que voltar para casa. <risos> condicional. É. É, é, é mais do que condicional. Sabe? É pri... Ah, eles estão é um é... em prisão domiciliar. Prisão <risos> é domiciliar. Bom prisão domiciliar. Eles podem sair durante o dia e à noite, mas pode sair para um único endereço. É, Paulo, obrigado aí por participar. O, o episódio que eu falei que participou o, o Guilherme foi o episódio 96 aqui, se você quiser ouvir, porque ele fala muito sobre perspectivas esportivas olímpicas. É um episódio que tem o Rogério Sampaio, diretor-geral do Comitê Olímpico do Brasil, e o Zé Roberto Guimarães, o técnico o técnico é, super campeão olímpico, né? Uma vez com a seleção masculina, duas vezes com a seleção feminina de vôlei do Brasil. Foram dois episódios, na verdade, que a gente fez o 96 e o 97 falando de Olimpíada. Paulo, você também está aí algemado ao, ao, ao Guilherme. Obrigado aí pela, pela colher de chá. Imagina,
2: Kleber, é uma honra participar, poder bater um papo com você, com o Gui, companheiro aqui de andar no, no Hotel em Tóquio, né? A gente está. Tá, é, é isso. A gente tem alguns indultos durante o dia, quando a gente sai para ir para algumas, algumas é, instalações olímpicas, né, que são é, oficiais do, do, do evento, como o centro de imprensa, ou ir para alguma arena, mas a gente é monitorado pelo celular. Então, é, é essa situação. A gente. Depois do quarto dia de confinamento, a gente tem direito a ir para alguns lugares por motivo de trabalho, mas é isso. Aí você acabou, não tem aquela esticadinha numa loja, no num restaurante. Não, tem que voltar para o hotel. E aqui no hotel também, a gente, como o hotel não tem restaurante, né, a gente tem o, ah. serve o café da manhã, a gente tem 15 minutos de, é, de, de liberdade, de indulto para poder ir comprar alguma coisa em alguma, eles chamam aqui as combines, né, que são as lojas de conveniência na, nos uhum. arredores, e outros hotéis também, né, oficiais, da mesma situação, porque, como você bem citou uns minutos atrás, no Japão é é muita gente para pouco território, então as coisas são tudo todas muito pequenas, né, micos, tem apartamentos de 9 metros quadrados, 10 metros quadrados, apartamentos, não é quarto de hotel, uhum. não, é um apartamento, as pessoas põem a, aquela cama que sai da parede, é, a cozinha também, ela, 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 é, ela é meio suspensa, é uma loucura, né? Então, a gente, o hotel é o caso, ele não tem restaurante, então a gente pode sair brevemente para comprar e volta para cá, mas nossa liberdade total está chegando. Mais alguns dias aí a gente ganha um selo verde no celular mesmo, né? Que tem um monitoramento diário, aí, quando a gente tiver esse selo verde, a gente se vira cidadão japonês, digamos assim. A gente pode circular... É, sem restrição nenhuma. Mas muito legal falar com
0: você, Cléber. Obrigado. <risos> Obrigado a você. Você percebeu qual é o clima, né? Primeiro que eles estão sendo monitorados pelo celular. E ninguém está considerando isso uma invasão de privacidade, uma restrição ao sagrado e constitucional direito de ir e vir. É uma medida de segurança para o povo japonês e para o profissional, no caso o Paulo e o Guilherme estão chegando lá, então eles têm é, eu não vou nem perguntar que eles não fariam isso desviar o caminho para ver o que acontece né? mas provavelmente alguém vai chegar e vai puni-los, porque eles estão no período de, você tem liberdade de sair do seu hotel e ir até uma instalação olímpica e volta daqui, quando você estiver ouvindo isso aqui esse, esse episódio, claro que eles já estão indo para onde eles puderem com as devidas regras que estão sendo seguidas pelo pela população de Tóquio. O é, uso de máscara, não pode ser aí... Eu não sei quais são as regras, mas você tem que sair de máscara. Se você for entrar numa loja e tiver um casal, você não pode entrar. Enfim, você vai cumprir isso tudo, além de poder de poder trabalhar. E não haveria de ser de outra maneira. é Isso que o, que o Paulo falou, que a gente acha que é coisa de folclore, de filme, né? Ah, é tudo pequenininho, apartamento de 10 metros quadrados. É por aí mesmo, é a necessidade que eles têm de, da maneira mais prática possível, uh, solucionar a equação tamanho de cidade e número de pessoas que vivem na cidade de Tóquio. Agora, Guilherme, esportivamente, existe já alguma sensação? Eu, eu, eu fico pensando, estou pensando até você pessoalmente, né? você que está sempre ali procurando, pesquisando, é, balizando quem é, quem não vem, quem está, como ele se preparou, entramos já nesse, nesse sentimento mais físico, porque você está fazendo isso desde que você nasceu. Né? Guilherme nasceu pequenininho, quando a mamãe dele falou, fala mamãe, ele falou medalha. Ele não, então ele está só pensando em, em, em Olimpíada. Mas já dá para ter
3: esse sentimento nesse instante, Guilherme? É, é uma Olimpíada diferente. O sentimento com certeza está diferente do que, por exemplo, quando faltava uma semana para os Jogos de Londres, 2012, que eu também cubri em loco, e quando faltava uma semana para os Jogos do Rio, 2016, que aí uhum. acho que realmente foi especial para todo mundo, para todos os brasileiros. Mas eu acho que vai pegar no tranco. Eu acho que esse, esse, esse pré-Olimpíada aqui que a gente está... Nesse momento, como você falou, a gente está gravando uma semana antes da abertura, mas esse pré-Olimpíada é, não tá muito clima de Olimpíada aqui em Tóquio, claro, por conta da pandemia, mas também é, é, não tem muitos é, outdoors ou é, cartazes pessoal com clima olímpico, obviamente não tem torcedores... É, então ainda não está naquele clima, mas com certeza quando você estiver ouvindo no dia 23 de julho, acho que já vai estar todo mundo com a cabeça na Olimpíada, porque quando começa, aí acho que embala e todo mundo quer assistir, aí sai a primeira medalha aqui para o japonês, a primeira medalha para o Japão, aí sai é a primeira medalha para o Brasil, a gente começa a querer ver mais medalha, começa a querer ver recorde, conhecer quem é o cara que vai ser o, o, o cara da Olimpíada, que vai ganhar 3, 4, 5 medalhas. Então, eu acho que quando começar a Olimpíada mesmo, quando você aí no Brasil ligar a TV e tiver é, a narração ali de do, do uma luta de judô que vale medalha, de um jogo de vôlei importante, acho que vai todo mundo se empolgar porque a Olimpíada é muito contagiante, é um negócio que, o dia inteiro, começa às 8 da manhã com as regatas do Remo e acaba meia-noite com o último jogo do vôlei, depois de um dia inteiro de partidas e, e todo mundo quer ver sempre o tempo inteiro, né? Ligar a TV, tá tendo ao vivo algum esporte. Então, acho que a galera vai se empolgar, tanto aqui no Japão, quanto aí no Brasil. É,
0: e, e no caso da, das nossas transmissões, né, nós teremos canais, é, vários canais do Sport TV dispostos ali à disposição de vocês. Vai ter na Globoplay alguns jogos, são 200 horas de transmissão na TV Globo, o GE acompanhando minuto a minuto, todas as competições. E tenho a impressão, Paulo, que para quem está fora do Japão, entrar nesse clima vai ser muito mais fácil, que é isso que o Guilherme falou. Você vai ligar a televisão, você vai acompanhar. Então, você vai entrar no clima olímpico, de torcida, de admiração por algum atleta. Eu não sei se você já tem essa, essa a possibilidade de, de, de traduzir essa sensação, Paulo. Estou vendo aqui, ó, a Olimpíada vai ter mais de 200 países participantes. É, mas são mais ou menos números normais se, você, se, eu, se eu falar algum errado aqui, vocês me corrijam, por favor. É, mas é o padrão olímpico dos últimos, das últimas edições. São mais de 200 países. Eu não estou dando o número exato, porque vai acontecer... Até lá, durante a Olimpíada, uma delegação vai embora, a outra... e muito menos o número de atletas. Mas são mais de 200 países. São... Quase 13 mil atletas, são 12.500 atletas participando. Né? São mais de 300 eventos, ou seja, 300 competições entre as modalidades. E o atleta, é isso que eu queria saber qual é o teu sentimento, Paulo. E o atleta, isso tudo que a gente vive como sociedade, os medos que todos nós tivemos, temos e ainda teremos da pandemia, ainda somado com aquele momento que é o momento maior, maiúsculo, espetacular, inesquecível do atleta. Será que eles também foram muito afetados? Você já tem uma, uma avaliação técnica, que eu ouvi muito, né, Paulo? Ah, o treinamento foi prejudicado. Ah, não, agora o treinamento pegou para valer os caras vão chegar num nível bom. Ih, a Olimpíada vai ter um nível técnico fraco. Não, os caras vão, se, vão fazer de tudo para ter a, a Olimpíada no padrão mesmo de grandes atletas olímpicos. Você já chegou à conclusão ou você está com interrogação nessa questão também?
2: Kleber, essa é uma excelente pergunta, porque não existe um, uma resposta só para ela, é porque são vários cenários, a gente conversa muito, né, eu, o Gui, o pessoal que tá aqui na cobertura, os repórteres, né, o povo tem tantas equipes aqui, é uma das TVs que mais tempo vão dar de, de, de cobertura olímpica no mundo, né? então todo mundo tá muito engajado nisso e a gente discute muito isso, e são vários cenários, a gente tem a pandemia afetou os países de maneira muito diferente, né, no Brasil, os brasileiros foram muito prejudicados porque é, os fechamentos foram prolongados né, de clubes, de instalações esportivas, é, e, muito, e muita oscilação. Teve uma hora que abria, mas aí os casos subiam, não havia controle, nós nunca fizemos um lockdown, não houve uma política pública para de repente tentar controlar a pandemia, e o Brasil pagou muito caro por isso. Tanto é que, no, no meio do ano passado, o Comitê Olímpico do Brasil iniciou um, pro, um projeto de enviar atletas para a Europa, inclusive é, o projeto se chamava Missão Europa, para que os atletas pudessem treinar. Né? Os atletas com mais chances de medalha, é, com mais chances de se classificar, foram praticamente todos para a Europa. Né? Então, é, foi uma coisa... Tiveram, o COP teve que montar uma ação para realmente não deixar... É, atletas que estavam muito bem ranqueados né, nas listas mundiais, nos diversos esportes, sem a chance mínima de, de treinar, porque a gente fez inúmeras matérias, o pessoal treinando na varanda de casa, na garagem de casa, mas isso não é treino, né? isso é um, é um simulacro de, 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 de atividade fina. Né? Mas do, do outro lado, né, que a gente fala, nossa, mas todo mundo vai chegar prejudicado, você tem países como a China, que praticamente hum. a pandemia começou lá, mas eles fizeram um lockdown brutal ali nos primeiros meses de 2020 e depois é, a vida praticamente voltou ao normal. Os campeonatos chineses são, eles são disputados normalmente há mais de um ano. né? É, o campeonato chinês é seletiva nacional dos esportes, eventos, é, enfim. Então, vão haver é, muitas discre discrepâncias. Os Estados Unidos também, nos últimos seis meses, praticamente controlou toda a pandemia. É, e os atletas já começaram a competir num nível muito veloz, assim, é, retomar a, a rotina muito rápido, é, super rapidamente. Assim. Então, eu acho que nós vamos ter grandes marcas aqui. É, tivemos, ó, eu, eu fiz uma conta, inclusive hoje, né, dia 16, é, já foram 14 recordes mundiais no atletismo esse ano. 14,
0: 14 recordes mundiais. Mundiais no atletismo, em, só em, assim. em, em 2021. Esteletivas, na, na Liga Diamante, Liga nas competições Diamante, que foram disputadas aí, Campeonato Europeu. Então
2: é, são, são alguns cenários contrastantes, né? Mas é, tem um, tem uma uma ala que de, que acha que a pandemia até certo ponto ajudou atletas a se recuperarem fisicamente, a estarem, né? Eu não tô naquela naquele overtraining que eles falam, né? Que é aquela coisa de, de treinar, 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 então, isso pode ter até ajudado. Então, por isso, eu acho que nós vamos ver muitas marcas espetaculares em Tóquio, mas também tem outro lado que a gente pode ver atletas que a gente, até talvez 2019, tinha muita expectativa, mas como houve esse desvio de rota, talvez não tenha recuperado. É, eu falei,
0: falei, falei mas assim, a verdade é que não existe não, uma mas, resposta padrão mas, não, né? não existe, é, mas eu estava pensando exatamente nisso aqui tô falando assim, pô, alguém, eu ia falar exatamente isso, alguém vai dizer assim oh, o Paulo deu uma volta é, o Paulo ficou correndo em torno da pista não, a, a questão, porque a pergunta é mesmo uma pergunta sem resposta você não tem nenhuma certeza uma certeza eu acho que todos nós temos um atleta quando ele entra numa competição um atleta quando ele entra numa competição olímpica, independentemente da preparação feita, ele vai naquele momento dar tudo e mais um pouco do que ele tem né? aquele exemplo eu não vou lembrar o nome e nem o país do rapaz, lembra aquele vocês vão lembrar, aquele nadador que ficou sozinho é, e não conseguia ele, ele já não conseguia nadar num estilo nenhum estilo, nem livre, nem peito, nem borboleta nem costas ele nadou quase cachorrinho para chegar ao final da prova. Todo mundo já tinha saído da piscina, se enxugado, e ele estava para completar aquela prova que ele precisava. Comer. Vocês lembram o nome não? Vocês não lembram? Né?
2: Era o Eric é. Moussambani é.
0: É. da Guiné Equatorial nos Jogos
2: de Sydney no 100 livre, né? que, né? que é uma
0: de... imagem, é uma você ver, ó, eu, 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 eu acabei de contar que, é que eu nem participei da cobertura dos Jogos de Sydney. Mas aquela imagem, tanto quanto a Gabriele, lá, a Suíça, né? Essa é 84, né? 84
2: Gabriele Anderson na maratona em 84, primeira maratona feminina, né?
0: né? Que ela chega, ela chega completamente torta. Então, assim, que o cara vai dar tudo que ele tem, não há dúvida. Se ele vai ganhar, é outra história. É outra história. Se ele vai fazer o que ele poderia ter feito, caso a preparação fosse a preparação ideal, é outra história. E isso serve tanto para o Zen Bolt, quanto serve para o Eric, que não ia competir na natação com condição de, de ganhar. Mas a resposta do Paulo é a resposta que nós temos mesmo para o momento. Nós vamos ver quando os caras entrarem na quadra. Agora, o que me chamou a atenção, Guilherme, da resposta dele foi um pedaço quando ele disse assim: por exemplo, a China teve, a partir da política nacional para combater a pandemia, a possibilidade de oferecer ao atleta situação. X. Os Estados Unidos, ao voltarem a uma vida mais normal ou ao confinarem os seus atletas, teve uma participação Y. O Brasil, a iniciativa brasileira foi de mandar... Portugal foi um destino muito escolhido né, pelos atletas brasileiros, que foi essa missão Europa. Então, na sua cabeça, isso pode, de alguma maneira, afetar o o desempenho, o equilíbrio. Pode transformar caras favoritos em menos favoritos? Pode transformar caras azarões em favoritos, Guilherme? Ou não chega tanto?
3: Não Pode sim, porque é, em um ano muita coisa muda. Independente se tem pandemia ou não, em um ano muita coisa muda. Às vezes o campeão mundial de 2017 é totalmente diferente do campeão mundial de 2018. Então mesmo sem pandemia já mudaria muita coisa. É, o, o que a gente tem é que assim, os principais atletas do mundo... Aqueles que vão brigar por medalha em todas as modalidades, em 2021, eles não tiveram dificuldade de treinar. Cada país ainda estava com uma restrição aqui, outra ali, tudo fechado, mas os atletas olímpicos puderam treinar praticamente normalmente. Em, em 2021. 21, você diz. Quer dizer, Isso. tiveram aí cinco meses de treinamento efetivo. Isso. Em 2020, como o Paulo falou, cada país. Tava de um jeito, o Brasil, como vocês falaram bem, é, com as coisas abrindo e fechando muito aqui no Brasil, a maioria foi treinar no exterior, mas, por exemplo, Nova Zelândia e Austrália, os atletas pararam de treinar só por duas semanas, lá em março, bem no começo da pandemia, março de 2020. Então, a preparação de treinos dos australianos e dos neozelandeses não foi afetada. Austrália é um dos oito melhores países do mundo, Nova Zelândia ali briga mais ou menos com o Brasil para ser décimo terceiro no quadro de Medalhas. Só que, ao mesmo tempo, as políticas de restrição de Austrália e Nova Zelândia não deixaram os atletas desses próprios países viajarem para fora. Então, australianos e neozelandeses competiram menos nesse último ano e meio. Eles treinaram melhor, não tiveram dificuldades, mas competiram menos, porque o governo ali não deixava os atletas saírem do país por conta da Covid. O, alguns países europeus... É, tiveram é, restrições para alguns atletas que estavam pré-classificados para olimpíadas, é, por exemplo a Alemanha e a Holanda pararam um pouco ali de treinar a março, abril, maio do ano passado. Então cada país teve um plano de contingência. A China, como o Paulo falou, além de das restrições chinesas mesmo tem, tenham sido menores é, no ano passado. Eles criaram bolhas e eles deixaram a seleção, por exemplo, de saltos ornamentais treinando cinco meses juntas numa bolha em algum lugar. Cada país teve a sua estratégia. O Brasil levou os países, os atletas para Portugal tal. Então, 2020 foi bem aleatório. Cada país fez de um jeito. 2021 já voltou ao, entre aspas, normal, com é, com todos os atletas treinando do jeito que, que queriam treinar. Tem atleta que treinava de um jeito, do outro, mas todo mundo conseguiu fazer... O que, o que conseguiria, mas é, eu acho que vai, vai ter atleta favorito que não vai ganhar, mas como tem em toda Olimpíada, talvez claro. a pandemia não, não seja exatamente a, 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 grande questão, a, a grande questão envolvida nisso, então, e, e o que o Paulo falou, eu acho que a gente vai ter muitos recordes mundiais aqui é, em Tóquio, principalmente atletismo e natação, talvez menos do que na Olimpíada do... Por exemplo, atletismo talvez tenha menos recordes do que na Olimpíada do Rio ou nas últimas Olimpíadas, porque Tóquio é um clima muito quente, não é muito cê difícil para fazer grandes lembra. marcas. Você lembra é. de número de recordes batidos no, no Rio? Ó, na natação foram nove recordes mundiais batidos. Que é um é... número bom para uma edição. Isso, exatamente. Eu não sei se agora em Tóquio vamos bater nove recordes mundiais ou não. O Mas é como você não diz, né? No... Não, atletismo foram três, é, atletismo foram três recordes, se não me engano, na Olimpíada do Rio. É, primeiro é que assim, né,
0: é, é, não é essa barbada bater recorde, bater recorde mundial em Olimpíadas. Exatamente, é, exatamente, Não é essa barbada, você bate, você bate muitas vezes o um recorde olímpico, né, que é um recorde de... Agora, o recorde mundial, tem recorde mundial, não são muitos, que duraram 20 anos, porque o cara foi assim, absolutamente extraordinário. Você acha que vai ser uma molezinha bater recorde mundial do Zen Bolt? Não vai, pode acontecer. E tem isso que o, que o, que o Guilherme falou. Os Jogos Olímpicos eles são divididos em Jogos Olímpicos de verão, que é a Olimpíada que nós temos aqui, a intimidade maior, e os Jogos Olímpicos de inverno, que acontecem dois anos depois Nesse caso, vai acontecer um ano depois, vai ser o ano que vem, na China, é, os Jogos Olímpicos de Inverno. Porque a gente tem muito menos intimidade, por razões óbvias. né o, o, Não é essa, ah, o cara vai entrar e vai bater recorde mundial atrás de recorde mundial. Tanto é que quando o cara bate um recorde mundial, é uma comoção no estádio. E tem o aspecto de cidade, altitude, vento, é, temperatura tudo que vai interferir, o emocional e tal, então vocês estão eu, eu, o que eu saquei, independentemente de, de, de recordes vocês estão imaginando, como disse o Gil agora há pouco, marcas, eventos que vão entrar para a história do esporte nesses Jogos de Toque? Está nessa, Guilherme?
2: Ah, eu, eu, eu vou até, o pau. até roubar, claro. roubar o. Do, eu acho que sim. Eu Não, já, que ficou bre... com a, já ficou com a medalha de ouro. Ele que corra atrás é, agora. É, foi... assumi Assumir brevemente a liderança. É, aponta, então, aponta. Mas só para só o Mesmo. É o Gui é o nosso. É nossa referência, a nossa enciclopédia. Não, mas eu acho que a gente só vai ter uma, uma noção exata daqui a uns, talvez, alguns anos. Vamos pensar, vamos estar uns cinco anos, uhum. que a gente vai olhar para trás e vai falar: caramba, olha como foi aquela Olimpíada. Porque no, Nem Paris, agora,
0: você acha que vai ser parâmetro? Nem os jogos de Paris em 24, ou eles podem ser um parâmetro?
2: Eu acho que vai ser. Eu, eu acho que esses jogos de Tóquio vão se destacar muito, né? Mais ou menos como foram os jogos de Londres em 48, que foi ao jo foram jogos do retorno, né? do pós-guerra, depois de oito anos, né? de, é, quer dizer, duas edições que não ocorreram, 40 e 44, não ocorreram. É, vou... que isso
0: é legal lembrar, né, né Paulo? É. Em 36 teve a Olimpíada Berlim. em Berlim, que foi a Olimpíada famosa, do Jesse Owens, é, ganhando <risos> as medalhas na velocidade, no 100, nos 200, no salto, e deixando a cúpula do nazismo de cara amarrada. E aí nós não tivemos os jogos de 40 e nem de 44, porque o mundo estava vivendo a Segunda Guerra. Então você acha que esse tem um significado para a sociedade parecida com a de Londres 48? Eu
2: acho que sim, porque os jogos de 48 foram realizados a duras penas também pelos ingleses, né, Cleber? É, foram jogos bem, bem simples, né, no sentido de... se a gente for, bom, se a gente for comparar com hoje, é... é é impraticável comparar, mas no sentido de que é, a Olimpíada uhum. marcou o retorno à uhum. normalidade da vida, porque a gente só foi ter Copa do Mundo também em 50, 12 anos depois. Uhum. Então, o primeiro, o primeiro grande gesto de é, reunião dos países foi a Olimpíada de 48, é, é, mundial, e, e foi um evento muito problemático também cheio de problemas não 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 era uma doença que estava mas o mundo estava arrasado né a Europa estava arrasada né? o Japão estava arrasado eram eram vários problemas e, e hoje se comenta muito da importância daquilo o, a, as Paralimpíadas começaram ali em 48 né é, com jogos primeiramente que não eram chamados de jogos paralímpicos então são coisas que marcaram e hoje a gente fala e vai falar nossa mas foi ali que eu acho que daqui a algum tempo talvez a gente tenha essa noção em relação a Tóquio. né? Que, o Gui falou, vai ser meio aos trancos e barrancos, a, a Olimpíada vai pegar no tranco porque existe um, um, um debate se ela deveria ocorrer, mas o fato é que agora ela vai ocorrer, a gente está muito próximo disso, quando os nossos ouvintes escutarem, eles vão estar aí a minutos da cerimônia de abertura, né? então acho que não tem volta atrás e acho que daqui a alguns anos a gente vai ter a exata dimensão do que representou isso. E uma coisa que a gente sente é que os atletas estão muito felizes de, 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 é. de, de acontecer essa Olimpíada, porque é, você perdeu uma Olimpíada, você perdeu um ciclo, quem quem foi quem para o boicote? Os americanos em 80, os soviéticos em 84, e outro, entre outros países, claro, né mas eles eram os protagonistas, falam com muito pesar de ter perdido um ciclo. Teve um atleta lendário, lendário Edwin Moses... É, todo mundo lembra do Edwin Moses, 400 metros com barreiras, que o Edwin era um atleta para ter é, três títulos consecutivos olímpicos. O Edwin ficou mais de 120 provas dos 400 Prova metros sem perder. sem perder. E ele fala até hoje que ele se ressente de não ter ido para Moscou, porque aquilo é... Ele, ele faria uma coisa que nunca mais provavelmente ia ser igualada, que era ter três ouros olímpicos. Então, eu acho que para os atletas essa, essa Olimpíada é para os atletas é para os atletas não perderem quatro anos para quatro anos não, quatro anos não terem ido para o lixo e a gente vai aproveitar e acho que daqui a algum tempo a gente vai olhar para essa Olimpíada como uma Olimpíada de uma de uma reconstrução de um renascimento e a gente você disse a gente espera sair dessa pandemia o quanto antes ela tá tá difícil mas talvez a gente lembre dessa Olimpíada com essa, essa esse gostinho aqui na nossa memória
0: é um bom ponto de vista, é, esse ponto de vista do, do atleta, né? É, talvez esse seja o mote da Olimpíada. Ele é, para quem assiste em casa, no mundo inteiro, uhum. um conforto, né? Um, ou ou um, um reconforto, alguma coisa para você se, se, se apegar, para você desanuviar. Mas para o atleta é, vai ser isso mesmo, vai ser ou eu estou aqui, eu consegui, a gente conseguiu. Eu sei que é difícil, as pessoas mais, assim, frias, é, ou que fica naquela de ou é pão ou é queijo, não tinha, não, não podia ter Olimpíada. Os, os, o outro lado fala assim, tem que ter Olimpíada. Eu não sei o quanto esse extremismo leva a alguma coisa, eu acho que tudo pode ser discutido, conversado, se eu tivesse que votar, talvez, lá atrás eu disse, não, não, não vai ter Olimpíada. Mas não vai ter um monte de coisa. Agora, depois que você determinou, definiu, tá, consagrado que vai ter, esse lado é um, é um lado legal. E aí eu fico vendo aqui, Guilherme, a, a, as modalidades, né, os atletas. Eu lembro que no, no, no programa que a gente fez, você falou muito, o um nome que me vem muito à cabeça que você falou, foi a Simone Bailes, na ginástica. É... entrou alguém nesse time aí dos super astros é... E, e é sempre assim, né porque como não é futebol, a gente pode a gente pode falar de favorito sem ninguém ficar bravo, né, porque no futebol você fazer favorito é o time tal aí o adversário fica bravo e quando o time tal perde, tá vendo, perdeu e você falou um negócio agora há pouco que o Calçado falou na semana passada, a gente fez sobre Eurocopa e Copa América Boa, tem o campeão de julho o cara foi campeão da Copa América em julho, se a Copa América fosse em agosto, talvez fosse outro campeão. No, no, nesse mundo olímpico, continuam os mesmos favoritos nas bolsas de aposta da Guilherme,
3: Guilherme Sim, eu acho que essa Olimpíada de Tóquio vai ser é, importante também, porque um ciclo foi fechado na Olimpíada do Rio de dois dos maiores nomes da história do esporte olímpico, Olímpico que tava na, tava na boca de todo mundo, o Zayn Bolt e o Michael Phelps. São uhum. nomes que todo mundo conhecia. O cara pode nunca ter ouvido falar de Olimpíada, mas ele sabia que o, o Bolt ia correr 100 metros. Ele sabia que o Phelps ia ganhar um monte de medalha. Então, uhum. o mundo olímpico ficou sem essa grande estrela. E aí foram cinco anos construindo para chegar agora em Tóquio a Simone Biles, que já tinha brilhado no Rio. Simone Biles, uma ginasta americana, conquistou quatro medalhas de ouro na Olimpíada do Rio e agora chega em Tóquio como o grande nome do esporte olímpico, porque é, é uma ela, modalidade. ela, a estrela. A,
0: nesse momento,
3: é. a, o Michael Phelps e o Bolt, que terminam o ciclo em 2016, é a Simone. Isso, é a Simone Biles, porque a ginástica é um esporte muito popular, assim é um dos principais esportes da Olimpíada, provavelmente ao lado de atletismo e natação. Ela é uma mulher, e essa Olimpíada vai ter a maior porcentagem de atletas mulheres da história, ainda não está igual para igual, é 48,8% mulheres e 51,2% homens entre os atletas, mas é a maior porcentagem da história da, da Olimpíada para as mulheres. e, a no, e geral, é né, ela, mas... Isso, no geral, né, Guilherme? Esse 49 sim. em todas as modalidades, né? Isso, somando aqueles 11 mil atletas que você falou, ainda tem um pouquinho mais de homem, mas é a maior proporção das mulheres da história. E a Simone Biles, a, 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 além de tudo, tem uma força muito fora do ginásio também, fora das competições, ela é uma atleta que lutou muito contra os abusos da Federação Americana de Ginástica, né? a ginástica a gente sabe que tem muitos e muitos e muitos problemas de abusos com ginastas, muitas, de, muitas delas menores de idade, ginastas mulheres e ginastas homens também são abusados. ela foi uma das líderes dessa luta contra, ela participou bastante das lutas antirracistas, principalmente em 2020. Então, é um nome muito forte dentro do ginásio, deve ganhar quatro, provavelmente cinco medalhas de ouro nas Olimpíadas. E é um personagem muito importante fora, principalmente nesse momento que o mundo está vivendo é, da luta antirracista, das mulheres cada vez mais fortes. Então, ela vai ser o grande nome. Talvez ela não seja a maior medalhista. Ela vai ganhar quatro, Sim. cinco ouros na nossa projeção... Mas possivelmente um nadador americano, Caleb Dressel, pode ganhar seis ouros. Ele é muito bom no 50 livre, no 100 livre, no 100 borboleta, vai nadar vários revezamentos, mas talvez ele não seja a, aquela capa do livro. Quando a Olimpíada acabar, vai ter uma capa do livro de toque Provavelmente não vai ser o maior medalhista que vai ser a capa. né? Provavelmente o Caleb Dressel vai ser o maior medalhista, o <risos> nadador americano, mas a Simone Biles vai ser a cara dessa Olimpíada, pelo menos... É o que tudo indica e é o que a gente espera que vá acontecer, porque a Simone Biles realmente é um, é um show à parte, além das medalhas.
0: É, se fala só nome, assim,
3: além dela, você falou desse nadador americano. Como é que eu... é? Tem um nadador americano, Caleb Dressel. Ele já competiu na Olimpíada do Rio, mas ele era muito novo. Ele ganhou medalha só no revezamento, uhum. só entre aspas, no revezamento. Agora pode ser. É, agora ele vem para ganhar cinco ou, ou seis medalhas medalhas de ouro e aí tem um tem os nomes esporádicos que estão surgindo para por exemplo o 100 metros rasos masculino que é talvez a prova mais nobre da Olimpíada pois é, não tem Essa tem um tá dono aberto, atualmente não. não tem dono Total, é totalmente em aberto porque o Bolt se aposentou em 2017 né o menino Ele americano correu... que estava arrebentando ali teve problema com doping não teve? isso o Christian Coleman que é o atual campeão mundial foi campeão mundial em 2019 dos 100 metros rasos não vai para a Olimpíada por conta de um caso de doping o Justin Gatlin, que foi o cara que bateu o Zayn Bolt em 2017, a despedida do Bolt foi no Campeonato Mundial 2017, o Bolt não ganhou a última prova da carreira dele, uhum. quem ganhou foi o americano Justin Gatlin, que também não vai para a Olimpíada, disputou a seletiva americana e acabou não se classificando. Então, 100 metros rasos masculino, está sem dono. É, tem muita uhum. gente disputando, mas não tem um cara ali para ganhar. O feminino já tem uma... Mas fica
0: entre Estados Unidos e Jamaica, você acha? Ou pode até aparecer então, país? A,
3: a, a geração jamaicana, depois do Usain Bolt, é, para os padrões dele, muito, ru, muito ruim. Provavelmente Sim. a Jamaica não vai ter nem finalista nos 100 metros rasos. Atualmente, é, aquele revezamento 4x100 clássico, os Estados Unidos é o melhor time, aí depois tem o Brasil, tem a África do Sul, tem o Japão, a Jamaica vai brigar para ser finalista do 4x100 masculino. A geração masculina ali da Jamaica, para os padrões jamaicanos, claro, não, não é tão boa, não. E aí a gente tem no 100 metros feminino o provavelmente que vai ser o grande nome do atletismo nas Olimpíadas, que é a Shelly Ann Fraser, que é uma jamaicana que já ganhou duas vezes a medalha de ouro nos 100 metros casos em Olimpíadas e pode ser tri, fazer que nem o Bolt fez. Só que, que o, Bolt o Bolt ganhou... É. é, o Bolt ganhou três vezes o 100 e os 200. Ela vai ganhar, entre aspas, só o 100 pela terceira vez. Que, fra que fracasso, hein? É um que fracasso. <risos> Decepção, Mas é um grande né? nome. Nossa. Mas é, é um grande nome é, para uma prova que é a mais nobre, a 100 metros casos. O feminino, a gente tem uma, uma dona, ou pelo menos um personagem forte. O masculino, a gente é, não tem um personagem forte. Eu acho então, que o masculino, é. Gui, tem, temos um grande personagem em Ascensão, que
2: é aqui. a gente viu o Thiago Braz, o nosso Thiago Braz, ser é campeão no Rio. Sim, e o sim. grande fenômeno é um sueco que é nascido nos Estados Unidos, chamado Armando Plantes, que bateu todos os recordes do Serguei Búbica, né? que é o lendário, né? a lenda lendário. do Serguei Búbica. E o do Plantes, ele foi eleito, ele tem 21 anos, ele foi eleito no ano passado o melhor do mundo não acredito, que ele bateu, o Gui talvez lembre de cabeça, três ou quatro vezes o recorde mundial. Ele, ele compete, vez, pela, ele compete
0: pela Suécia ou compete pelos Estados Unidos?
2: Pela Suécia. Ele passou a vida inteira nos Estados Unidos, mas a mãe é sueca, então, ele decidiu em 2015, ele tinha um dilema, uhum. ele, dec ele decidiu em 2015 competir pela Suécia, porque ele tinha um campeonato de base que ele tinha que fazer uma opção, né? ele tinha um mundial uhum. juvenil, mundial da juventude, enfim, aquela classe de, de base, e aí ele optou pela Suécia. É... Não que ele tivesse muito problema para se classificar para a seleção claro, americana, claro. porque esse cara salta é uma barbaridade, mas ele tem assumido um protagonismo no... no... No, 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 no lado masculino do atletismo eu não sei se isso vai se confirmar, mas ele é um nome é. muito, muito badalado deixa eu perguntar um, um negócio para vocês né? tem... Tem, bolt, tem um vácuo, tem um vácuo, na verdade
0: é, então, mas é interessante essa, essa, essa afirmação assim, essa análise do Guilherme os 100 metros não tem dono pô, isso é um espetáculo né? isso é uma manchete sensacional por uma cobertura olímpica, né os, porque é, 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 é uma frase recorrente em qualquer narrador, de qualquer tempo. Aí, vai, aí vamos acompanhar a prova nobre do atletismo, a prova nobre da Olimpíada, que é o, a prova dos 100 metros é, rasos. É, e não ter dono, porque ela sempre teve, né? Surpreendentemente ou não, ela teve alguns donos. Vai. Teve a geração do Carl Lewis, aí teve o Ben Johnson, que chegou e... Foi flagrado no doping, acabou não rolando. E você vai buscar aqui no Brasil, teve o Robson, enfim. Ela sempre teve aqui alguns... É, o Christie, né o Linford Christie que foi campeão olímpico. Você sempre tem alguns caras que ficam... Sabe aquele que quando vai, vai ter a largada? Não só porque ele está na raia 4, na raia 5, mas a, a câmera está fechada no cara. A câmera está fechada no cara. Aquele é o cara que está todo mundo de olho nele. Né? Não tem isso. Eu ia perguntar um negócio para vocês. Nós temos aqui no Brasil, eu acho, uma cultura muito mais estabelecida do esporte, hoje oh, acabando, já está começando a atrasar. O Léo Bianco já fica me batendo. É... O, o, o... Nós temos uma cultura muito mais é, do esporte coletivo, né? E acho até que por resultados mesmo, nós temos sim, nós temos é, é, atletas olímpicos que são inquestionáveis, né, o GE fez uma pesquisa há algum tempo aí sobre o maior, eu não tenho dúvida que é o Ademar Ferreira da Silva, não tenho dúvida para mim, né, o cara que é bicampeão olímpico, brincadeira, né a maior imagem olímpica que eu tenho é o Joaquim Cruz ganhando os 800 metros e, e você vê foram duas de atletismo aí a, o drama do Gustavo na Olimpíada de 92 do Gustavo Borges, na prova de natação ele acabou ficando com a prata o Ricardo Prado, quando ele foi prata em Jogos Olímpicos, duas vezes a natação. Mas pô, foi empolgante a Mônica e a Adriana disputando uma semifinal, a Jaqueline e a Sandra disputando outra. As duas, fazem uma, as duas duplas fazem uma final brasileira, olímpica, na primeira edição que tem vôlei de praia. E a Jaqueline e a Sandra ficam com ouro, a Mônica e a Adriana ficam com a prata. E o vôlei, masculino, feminino, bi, tri, campeão olímpico, medalha para lá, medalha para cá, o futebol. que às vezes tenho dúvidas se tinha que ser esporte olímpico, mas vai é para outro, outro programa. Nós temos, vocês têm esse ranking de... de o, o, o Gui já falou mais ou menos, atletismo e natação. Se vocês fossem fazer um ranking de esportes olímpicos, o ranking de vocês, dos esportes olímpicos mais olímpicos. Bom, eu li outro dia que queriam tirar a luta greco-romana da Olimpíada, não conseguiram. Pô, você pode achar né, que é chata aquele negócio lá, mas aquilo é, é, é pura tradição, né? Você vai pegar um desenho grego de 1809 a.C., já tem lá uma luta. Não pode tirar. Vocês têm um ranking desse aí, não? Ah, é até curioso você falar isso, Cleber, porque
2: eu falo outro esporte que é, ele é, ele é, na verdade, o esporte do fundador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, do barão Pierre de Coubertin, que é o pentáculo moderno. Sim. Que é um esporte que toda a edição, de toda a sessão do COI, que eles fazem uma avaliação do querem arrancar esse esporte. Uhum. E aí ele acaba ficando porque, não, é o esporte do Barão de Cobertan. Gente, não podemos mexer. Mas, eles, ele, inclusive, ele acha que eles vão reformular não vai ser, tão, não vai ser mais pentáculo. Talvez tirem um esporte adapt, um esporte, enfim. É só para dizer que tem muita coisa da tradição que, se você começar a mexer muito, você acaba com é, a coisa mais. É, mais orgânica da Olimpíada, né, mas, bom, vamos lá, para falar dos meus esportes, eu acho que, com certeza, o atletismo é o um esporte olímpico é. número um, eu acho que esse é, né? é, esse é o, o concurso, assim, não dá hum. para mexer, aí eu acho que vem a natação, a ginástica é muito forte, né? A, gente, né, a
0: ginástica,
2: a ginástica é o esporte mais visto nos Estados Unidos, se eu não me engano, né, é o... É, é o esporte que mais atrai audiência na televisão americana durante as Olimpíadas. É uma loucura lá. Uhum. E, e eu acho que o, o, o vôlei acabou entrando no, num patamar, assim, a gente, de um esporte indispensável na Olimpíada. E a gente vê isso pelo Brasil, e eu acho que o vôlei é um esporte na Olimpíada... É muito, muito forte mesmo. Eu tenho, eu tenho essa impressão. E, vai, para fechar o top 5, eu colocaria o basquete também, que é. é sempre um show à parte. Eu acho
0: que eu ficaria nesse cinco E assim, gente, é claro, estou fazendo uma brincadeira com eles, que eu estou olhando aqui a lista. Pô. Você pega assim, primeiro que toda modalidade que tem a oportunidade de fazer parte do programa olímpico, ela merece, ela vale medalha e ela é linda. Né? Esse ano você tem essas que... A hora que você, como assim, escalada... É, vai ter escalada, vai ter skate, vai ter surf. Agora, é algum, algum pecado? Não é. Mas, por ginástica, atletismo... Eu fico vendo, assim, natação... Judô, as lutas, pô, judô, né? É, alterofilismo. Quando eu era moleque, eu ficava vendo aqueles caras levantando aquele peso e o cara, pô, se segurando todo para é, eu acho que é assim, é, é, tudo, é, tudo é bom, tudo é bom, mas há a nobreza entre os esportes olímpicos. Guilherme, para a gente ir para o encerramento, e o Brasil, hein? E o Brasil olímpico, hein,
3: senhor Guilherme? Então, acho que a grande expectativa para o Brasil nessa Olimpíada é superar o número de medalhas da Olimpíada do Rio. O Brasil sediou uma Olimpíada e bateu o recorde histórico de medalhas em 2016. Foram sete ouros, seis pratas, seis bronzes. E 19 medalhas no total. Eu acho que o Brasil tem totais condições de superar essas 19 medalhas, mas muito em função da entrada de dois esportes que não estavam na Olimpíada de 2016, hum. que é o skate e o surf. Somando o surf, o Brasil é muito favorito, até fazer uma a dobradinha no masculino Gabriel Medina e Italo Ferreira, ou Italo Ferreira e Gabriel Medina. Mas é muito provável, muito provável, é bem possível que o Brasil faça uma dobradinha no surf, é bem possível que o Brasil conquiste três, talvez quatro medalhas no skate. Então esses dois esportes que não estavam no Rio vão dar esse empurrão para o Brasil para bater esse recorde que acho que é bem interessante, porque quando um país cede a Olimpíada, a tendência é que os resultados caiam na Olimpíada seguinte, porque... Cai o é, investimento, cai. É, dá uma baixada ali na bola de dirigente, dá uma baixada nos patrocinadores e o Brasil possivelmente vai conseguir aumentar o número de medalhas, de 19 medalhas ali para talvez 20 ou 21, muito em função da entrada do skate do surf. Se não fosse pra... isso, o Brasil não conseguiria melhorar esse, ficar... esse resultado.
0: Para tentar ficar lá entre os 10 primeiros, eh, já, aí já é, é muito otimista.
3: É, eu acho que os dez primeiros não dá. Assim, a, a geografia olímpica é muito é muito clara que os dez primeiros ali são, vai, resumidamente, na frente Estados Unidos, China, Rússia, Grã-Bretanha e Japão. Esses são os cinco primeiros, principalmente o Japão competindo em casa. Aí vem Aí, deixa a eu ver se eu acerto
0: o resto. Vai, Alemanha, é. eu, eu sempre vejo a Austrália. E como, como é que você a, falou? A você, falou Estados, você falou Estados Unidos... Os atletas russos, né, que vão competir com outro Sim. nome, né? Atletas russos olímpicos, é isso? <risos> é, atletas olímpicos da Rússia, eu acho que vai ser. É, é porque eles não podem, a Rússia não pode participar. Então, então, os russos, os americanos, chineses, britânicos, aí você colocou. Japoneses, japoneses. Aí eu falei: australianos,
3: alemães, você falou franceses. França, quais são os dois outros? Coreia e Itália costumam fechar esse top 10. Mas nessa Olimpíada parece que a Holanda está vindo muito forte, principalmente com os resultados do ciclismo. A Holanda deve entrar nesse top 10 no lugar, provavelmente, ou da Itália uh -huh. ou da Coreia. Então, Quer, esse quer dizer, para nós, entre 10 e 10 e, e, e 15, tá bom. Isso, acho que o Brasil ali vai ficar exatamente ali. Não vai conseguir ser top 10. 10, top, talvez em 13º, 15 quinto essa é a expectativa a briga do Brasil é mais com Nova Zelândia, Espanha Canadá, Ucrânia é um pouquinho abaixo dessa lista que a gente falou é para ser 13º, 14º, 15º já vai ser um bom resultado então um, um ponto recorde de medalhas, eu acho que esse recorde vem foram 19 na Olimpíada do Rio, acho que o Brasil supera só que na Olimpíada do Rio foram 7 ouros acho que agora em Tóquio o Brasil não chega a 7 ouros chega a cinco, no máximo seis, avaliando todas as chances. Então é bem provável que o Brasil bata o recorde total de medalhas, mas não bata o recorde de medalhas de ouro nessa Olimpíada de Tóquio, mas acho que o balanço, depois de um ciclo tão, tão conturbado, acho que se o Brasil conquistar 20 medalhas, né, acima das 19 do Rio, já será muito positivo, acho que esse é o grande objetivo, conquistar mais de 19 medalhas. Lembrando São um o e... Que... E assim, ah, Paulo, eu...
0: para você, lembra o adendo e, e, uhum. e nessas na, nas, nas modalidades nobres que foram citadas aqui, a gente entra para aparecer um Thiago Brais ou a gente vai poder fazer alguma coisa assim, mais de prognóstico definitivo?
2: É uma boa pergunta, viu? Eu acho que vamos 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 pelos nossos pontos fortes. Eu acho que o judô do Brasil já não... o judô do Brasil pela primeira vez chega é, com um risco de não ir para o pódio, não uhum. ter um pódio, que o Brasil desde 84 em Los Angeles sempre vai para o pódio em judô, Essa, esse ciclo foi um ciclo difícil, o Brasil não vai ter a Rafaela Silva, que foi pega no doping, ainda está cumprindo é, o afastamento, a Mayra Guiar, que é outro, outro porto seguro nosso, a Mayra se machucou no meio do ciclo, enfrentou dificuldades, a gente tem dois pesos pesados muito bons, que são o Rafael Silva, que já é duas vezes medalhista olímpico e a Maria Sueli Altman que tem chances muitas muitas chances de medalha eles têm mas o peso pesado é uma categoria muito difícil e aí tem a, esse esse ano vai estrear a a competição por equipes do judô e o Brasil é três vezes seguidas medalhista por equipes em campeonatos mundiais então temos um temos chances mas eu acho que são muito concentradas não é pulverizada como antes então corremos algum risco. O vôlei o Brasil é franco favorito no masculino, o uhum. feminino tem crescido bastante, o vôlei de quadra, de, dizendo isso, o vôlei de praia, o Brasil sempre é muito cotado, e as duplas são ótimas, Agatha e Duda, é, Álvaro e Alisson, é, são, são duplas excelentes, o Brasil deve chegar ali nas disputas por medalha, Isaquias vai pra, o Isaquias vai para uma medalha, pelo menos, e tem uma questão que ele, na, na, na prova mista, mudou o companheiro dele, o companheiro que foi medalhista de prata lá uhum. né, 2016, não vem agora, uma decisão que foi oficializada recentemente, então a gente fica um pouco né, sem saber, mas o Isaquias com certeza é uma força nossa, vai ganhar medalha, o Gui falou do surf do skate, que são novidades, mas é, o basquete não vem, infelizmente. Atletismo e natação, temos duas boas, duas boas chances em provas aquáticas, o é Bruno Fratos, 50 metros, lado livre, Bruno... Foi, teve um tá, um ótimo ciclo olímpico, foi duas vezes vice-campeão mundial seguida, super difícil, e chega aqui para conquistar uma medalha que escapou dele nas últimas duas Olimpíadas. E a Ana Marcela Cunha na maratona aquática, que a Ana tem sido, alguns anos seguidos, a melhor maratonista aquática do mundo, mas a prova não é um pega para cá pra danado, então vamos ter que ver no dia, são 10 quilômetros, e é como se fosse uma maratona realmente dentro do mar, então é uma prova talvez tá, às vezes meio imprevisível. O que mais, Gui? Eu acho que as nossas melhores <risos> chances estão aí. É, temos o atletismo, temos o atletismo Alisson dos Santos, né, Gui? Nosso,
3: tá um bem, Nosso 400 né? metros tá com bem, barreira.
2: Tá bem, é. Brilhante temporada tá dele. Tá voando. Tá voando, voando. Surgiu como grande chance de medalha no atletismo. E o Brasil faz tempo que não tem uma medalha nas pistas, hein, no atletismo. Puxa, puxa. É, que dá uma dor, né? É, Dá uma dor. E, então E é evidente, bem,
0: né? É evidente, a gente fala essas coisas assim, é muito assim de projeção, de análise, de prognóstico, de estudo, do que os caras estão fazendo, de números. Quantas vezes você já ouviu falar assim: olha, está começando uma prova aqui de atletismo, a melhor marca do fulano de tal é tanto. Porque essa é a primeira competição do atleta, baixar a marca dele. Agora, baixar a marca dele numa Olimpíada. Lógico que é possível, ele se prepara para isso. Essa é a Olimpíada do Atleta, quer dizer, o cara, o cara vai ficar sem participar. Então, esse cara tá chegando com tudo, ele tá chegando para fazer. Agora, tem uma série de outros aspectos. Então, quando a gente fala essas coisas, é muito assim, pô, estamos falando para projetar. Mas o que eu acho que é legal é isso. E a partir de agora, né, o caso é acompanhar, é curtir é, para quem está em Tóquio. Cuidados redobrados, para atletas, cuidados redobrados, responsabilidade para conviver com Olimpíada e com pandemia. Para nós que vamos acompanhar, trabalhando, curtindo, assistindo, é desfrutar um pouco desse momento que é único e que é marcante. Para o esporte mundial. Quero agradecer muito Paulo Roberto Conde. Foi a estreia de Paulo Roberto. Estreou bem. Eu já recebi aqui comentários oh. de. É, o editor, a produtor que convidou, ele falou assim: olha, deu uma bola dentro, hein? o cara é bom. É, é um Conde, né? afinal de contas é um nobre, né? É um é, nobre. É, imagina. Honra obrigado.
2: Toda minha. Só, quis, só, não, só quis não atrapalhar vocês. Hein? Não, foi ótimo, Paulo pelo convite, Roberto.
0: Cleber. Imagina, obrigado também, Guilherme, Ó, bom trabalho aí para vocês, é, tenho certeza que vocês vão abastecer todas as nossas plataformas com informações, com a criatividade na hora de bolar reportagens, acompanhar os personagens, e é um momento único mesmo. Você está indo para a sua quarta, Paulo? Eu
2: fiz a, os Jogos
0: Paralímpicos de Pequim, em Loco, uhum. depois eu cobri Londres,
2: Rio e agora em Tóquio, e, enfim, eu acho que, como você falou disso, Kleber, você cobriu a Olimpíada, que é uma grande honra para gente, para nós, ah. como profissionais de imprensa, acho que é... realmente, assim, do lado de Copa do Mundo é o grande lugar para se estar quando Sendo. elas ocorrem. Então, é uma honra e poder compartilhar isso com vocês. A gente teve um papo de alto nível aqui, uma delícia conversar sobre Olimpíadas. É... Espero que em breve a gente. Hum conversa sobre Paris e depois Los Angeles e depois Brisbane né que semana que essa semana o pessoal tá, que está ouvindo agora já está sabendo que Brisbane vai ser a sede da Olimpíada de 2032 é, vai ser só uma formalização uma cidade também fantástica jogos voltam para a Austrália então tem muita coisa né nunca vai não para né a Olimpíada não para ainda bem
3: é, e o Guilherme está indo para a terceira é, na cidade sim sim em 2008 é, eu criei um blog que chamava Brasil em Pequim que acabou herdando o Brasil em Londres o Brasil no Rio e agora é o Brasil em Tóquio é, mas eu era o primeiro ano da faculdade ainda em 2008 estava só assistindo pela TV muito provavelmente ouvindo as suas narrações da maioria dos jogos lá e 2012 e 2016 em Loker agora é a terceira Mundial
0: Oh, super obrigado a vocês mesmo. Foi super legal, agradável, impressionante uh, o conhecimento de vocês, as informações que vocês têm, o, a linha de raciocínio e essa paixão olímpica e esportiva que é de fato. Só para acabar sem filosofia barata, quando algum garoto chega, fala: "Pô, tô pensando fazer, tô fazendo jornalismo, quero fazer esporte. O que, que eu preciso? Gostar de esporte? Muito, muito. Mais do que entender de esporte." Gostar de esporte. A partir de gostar e virar profissional, você vai entender, você vai se informar e você pode ser um extra-série em alguma modalidade ou em esportes olímpicos, como nós vimos aqui agora o, o Guilherme e, e o Paulo conversando com a gente. Obrigado mesmo, hein, galera, rapaziada. Bom trabalho para vocês.
2: Nós que agradecemos. Um abraço, Cleber. Um abraço para os ouvintes também.
3: Valeu, foi um, um prazer participar do podcast com vocês. Muito bom bater um papo sobre a Olimpíada. Clever e Paulo, valeu.
0: Muito lindo. No hashtag HojeSim você participa, também no arroba Sim, são os dois canais para você interagir com a gente. É, você pode ouvir, claro, na plataforma do GE.globo, a plataforma de podcasts, outros agregadores. Tem agora também lá no Globoplay, se você baixar o aplicativo você vai ouvir produções de áudio, além de ver todas as atrações da Globoplay, o podcast, os podcasts da, do GE Globo são coordenados pela dupla Rafael Barros e André Amaral, hoje sim, aqui tem a produção do Leonardo Bianchi com o Pedro Suárez. Obrigado para você, curta bem as Olimpíadas, divirta-se, cuide-se, até a próxima!